0: ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
1: O bloco principal começa aos 6 minutos e 50 segundos.
0: Fala galera, estamos começando então o 28º episódio do GG DevCast. Hoje um dia chuvoso aqui em Porto Alegre, né Juliano?
2: Sim, chuvoso tá... Quer dizer, chuvoso tá aquela chuvinha mais ou menos, né? Mas tá bom, tá fresquinho, tá de boa. E como Tudo é que tá Curitiba aí, aí ô Monclar? Tá nublado. <risos> tá nublado. <risos> tá igual todo dia.
0: Tá igual todo dia, né?
2: Tá,
1: tá aquela intermitência de chuva, chove, nubla, não sei o que, né? É uma loucura isso aqui,
0: cara. Esses dias aí tava um sol de rachar, um calor, daí no outro dia já choveu pra caramba. E hoje a gente tem convidados aí recebendo o pessoal do RPG Next, o Pedro. Tudo de boas, Pedro? Opa, fala aí, galera, beleza? E o Rafael. Fala, galera, beleza? Fala e, e hoje eu quero começar, então, agradecendo a galera que tá nos apoiando no apoia -se. A gente ficou bem impressionado de ter lançado a campanha na quinta-feira. Hoje é sábado, então foram dois, três dias aí de campanha no ar. Dois dias, né? Porque o Apoia-se tá fora do ar desde ontem. É. Então, dois dias de campanha e a gente tem nove apoiadores. Eu ainda tô esperando a autorização de todos eles pra falar o nome deles aqui no ar, mas eu quero agradecer, então, o Rubens Lopes, o Ricardo Cavalcante da Silva, o Victor Vieira, o Bruno Sicance... O Bruno Scantino está em todas, né, cara? Ele queria ser Sim. membro do podcast, acho que é real. Olá. E o Ulisses Parola, valeu, galera. E quem ainda não respondeu meu e-mail, favor, fazê-lo, para receber acesso aí ao Telegram, receber o, o agradecimento oficial aqui no ar também. E se você não sabe ainda, nossa campanha no Apoia-se está tá no ar. Se, se você está curtindo o programa, passa lá, deixa seu apoio, apoia.se barra ggdevcast, que a gente vai, vai curtir se você nos apoiar, certo?
2: Certo, já estamos conversando muito no Telegram, tá muito legal falar com o pessoal ali direto no chat. A gente ficou bem surpreso, até eu fiquei bem surpreso que o pessoal já deu um apoio uh, bem significativo assim no início. A gente, eu até estava até pensando assim: ah, uma hora a gente vai ter que organizar quando rolar o Hangout, mas já tem gente pra participar
0: do Hangout agora, <risos> no primeiro dia. Já tem gente no, no grupo do Telegram participando lá também. Foi uma surpresa muito bacana. Foi uma surpresa bem boa. Sim, já
1: trocou um monte de ideia ali. O Juca já deu dica de como fazer pra dar merda nas cenas do Unity. Problemas épicos que dão em cada projeto ali e tá muito maneira a troca ali já de conhecimento, mandando artigo galera pergunta, galera responde bastante coisas ali tá bem massa.
0: Eu, eu até vou roubar a dica do dia lá do grupo, não só do grupo, na verdade isso foi comunicado pela internet inteira mas foi assunto lá no grupo também que quem não viu ainda, a GDC lançou vários vídeos da GDC 2018, né tem Boa. muitos vídeos legais, gratuitos no canal da GDC no, no YouTube então, GDC passa, Vault, passa lá no GDCVaults.com/barra-free/barra-GDC-traço-2018 e, e você vai ver vários vídeos muito bacanas. É conteúdo que dá para passar o resto do ano assistindo o vídeo, né, Moncler?
1: Não, já assisti tudo. <risos>
0: O Moncler é daqueles que bota o vídeo no, do YouTube em quatro vezes e só vai, né? É, não, Sim.
1: eu assisti alguns já... Cara, é, é, um, é um nível de, de conteúdo muito alto, assim. É, é uma das coisas que me faz é, me sentir na câmera do tempo do Dragon Ball Z. Você entra nela ali, treina um pouquinho e você volta super saiyajin já. E... É
2: muito bom, dá pra Tenso. aprender muita coisa, né, cara? Tenso.
0: E, ô Juliano... Oi? Eu, eu ouvi falar que você trouxe um, um jogo destaque que é tendencioso aí.
2: Um jogo... Olha... Hoje eu trago um jogo de destaque que o nome é Trago.
0: <risos>
2: cara, tanto vai dar para fazer tanto trocadilho com seu
1: nome.
3: Aí. <risos> Meu o Trago, pai.
1: cara. E também com o nome do personagem principal, né, Juca? Como é que é o nome do personagem principal, Juca? É Juca. Olha aí, <risos> rapaz.
2: No Trago você é o Juxa, o Xará aí, que fica tomando uh, biritas num bar, olha só. E aí você vai conhecendo um pouco da história dele, conhecendo da história de outros personagens também. É um jogo bem focado em narrativa e o teu objetivo é, aparentemente, beber o máximo possível e sobreviver o máximo possível também.
0: <risos> eu, eu tenho uma, uma reclamação, na verdade. Manda Se você é, é bom de digitação aí Se você digita rápido Fica fácil o jogo
2: É Ele tem, tem umas partes ali Que é bem Bem focado na agilidade E realmente assim Mas eu acho que, que Você bebe mais rápido mesmo. Eu acho que você pode dificultar o jogo
1: Se você for maior de 18 anos Você toma junto com o personagem Daí eu quero ver Se você vai ser rápido
2: Exatamente <risos>
0: Olha, é um desafio adicional, né? Podia ter uma sessão ali, sou o maior de idade. Ah, então, é. nível de dificuldade extra para você aqui.
2: Isso aí. Mas muito legal o jogo produzido pela Space Giraffe e muito legal a arte do jogo também. Uh, já olhei os outros jogos do mesmo estúdio aqui, vamos trazer de destaque daqui a pouco porque eu achei bem bacana. Tá lá disponível no game de outro já e tá disponível em Early Access, então se quiser já investir uma grana e comprar o jogo e dar uma testada, tá bem legal, deixa o feedback lá pro pessoal. Também tem uma sessão de devlog, que também é muito legal pra quem tá desenvolvendo, porque é sempre interessante ver como o pessoal tá desenvolvendo, né? É uma fonte de aprendizado bem bacana.
0: E acho que é isso aí. Show de bola, cara. Show de bola. Eu achei o jogo bem legal, eu tô jogando enquanto a gente tá gravando aqui, porque eu, eu fiquei viciado na mecânica.
1: É, o Bode tá jogando no modo hard já.
2: <risos> é. Na mecânica de bebê Viciado
0: na mecânica de bebê Viciado na mecânica de bebê e tal Eu tô tentando entender porque Por que rolou o que rolou ali no início Que não dá pra dar spoiler também é, Então...
2: Olha, rolou uma coisa bem estranha comigo no início também Tipo, de cara, né Eu terminei o jogo Só que do jeito foi, Sem dar spoiler <risos>
0: Olha, né Eu, eu também, Mas... infelizzo
2: <risos> Mas é, achei bem divertido, acho que dá pra sacar a mecânica bem rápido também E o jogo tá bem acabadinho, mesmo pra estar tá em early access, tô curtindo bastante Fica a recomendação aí do GG DevCast
1: Então galera, hoje a gente traz aqui a galera do RPG Next Eles são um podcast, é, tem, temos dois membros aqui é, A equipe é composta por seis integrantes, certo? Certo Sim. Seis mais agregados, assim, né? Seis mais
4: agregados, convidados e... Exato, é. Tem bastante gente envolvida no projeto.
1: Legal, legal. É, então... A gente sempre arrasta as nossas, nossas esposas, namoradas pro, pra ajudar, né? <risos> legal. Maneiro, maneiro. Então, caras, contem pra gente aí. Se apresentem primeiro, pessoal do
4: RPG Next. Meu nome é Rafael Batistela Luiz, mais diante de vários Rafaéis. Eu resolvi adotar uma alcunha antiga de faculdade, apelido antigo, chamado Rafael 47 pra diferenciar de outros Rafaéis, uhum. né? Cara, é porque eu acho que todo podcast que eu, que eu, que eu vi nos últimos dias tem um
1: Rafael, cara. <risos> Até
5: o
4: podcast, né?
1: <risos> tem aqui, tem o podcast, né?
5: Aí no nosso, quando a gente eram começou... dois Rafaéis? No nossa. nosso, quando a gente começou
1: eram dois. Olha aí, cara. Tem, tem alguma coisa acho errada. Acho assim. Rafaéis. Todo, todos os estúdios de, de games que eu já passei a gente e já começou um cedo, Rafael, né? fora Monster então é, o negócio é sério e tem muito Rafael
4: nessa indústria cara. Rafael é um nome bem comum cara <risos> <risos> Exatamente E aí, só para o pessoal se contextualizar Eu sou formado em design gráfico Mestre também em design pela Federal do Paraná E professor do curso de jogos digitais Do curso de jogos da Positivo em Curitiba E é lá que também tem vários rafaéis E lá o pessoal <risos> me chama de Batistela Para diferenciar E aí eu falei, pô, eu vou usar 47 no podcast Para não ficar aquela coisa, é o professor Entenderam? Aham uhum. <risos> Então eu falei, deixa eu adotar essa alcunha de Rafael 47. E aí eu iniciei o projeto RPG Next, mas depois eu conto a historinha, depois que o Pedro se apresentar também.
5: Beleza. Bom, eu, eu tenho até um pouco de vergonha agora, né, porque o, o Rafa, ele deu todo o currículo dele aí, eu não tenho um currículo tão longo assim não, tá? Então, <risos> é... <risos> Bom, deixa eu começar pelo começo, né? Oi, eu sou o Pedro, que tente, eu passo parte do RPG Next aí desde os primórdios, Desde a, os primeiros podcasts, quando a gente gravava com áudio de notebook, horrível. <risos> mas... Eu não, O único mestre que eu sou, eu sou mestre de mesa de RPG mesmo, não tem mestrado que nem o Rafa, mas de vez em quando eu dou umas arranhadas aí. E eu sou mais um
4: entusiasta aí na área do desenvolvimento mesmo. Legal. Desculpa, Pedro, mas eu, eu disse tudo isso não porque... Pra ficar dando carteirada, é porque isso que eu falei, eu já me envolvia com jogos, entendeu? Na minha formação eu fiz um jogo, depois no mestrado eu trabalhei com jogo, então tem a ver eu contar esse background
5: aí. Claro, cara. Eu tô só brincando com você, só. É só, é só um tapinha na cara, só. É amor. <risos>
1: é com amor Então beleza, caras muito bem-vindos ao, ao GG. Obrigado pelo convite. Isso aí, com certeza. Obrigado. Ah, então, só para só falar, é, o Rafa me chamou essa quarta-feira passada, eu fui lá na Universidade Positivo, dei uma palestra para os alunos lá. Cara, foi uma experiência maneira para caramba. Botar para fora assim... Foi é, show. Foi show. Botar para fora a experiência assim, que eu tive nesses anos como, como game designer, contei lá para os alunos, porque eu me formei lá na Universidade Positivo é, e tinha muitas dúvidas na, hora, na época que eu tava começando. Então, eu trouxe muitos muitas das respostas para essas dúvidas que eu tinha pra a galera que está lá. É, então pra mim foi uma experiência muito legal de, de poder compartilhar com eles de um formato num formato um pouco diferente que o GG, mas a sensação é a mesma, só que é a cara a cara ali então foi, foi muito maneiro, assim, ver a reação as, as perguntas da galera na sequência, eu sei que todo mundo tem, tem perguntas muito parecidas com, que, com as que a gente tem como desenvolvedor no começo, e eu espero que, que eu possa continuar, assim, é, contribuindo com a, com a galera, assim, o quanto eu puder é, porque, putz, foi, foi muito, muito show de bola, é, então valeu também pelo, pelo convite lá Rafa, porque sei que possibilitou essa, esse, esse compartilhamento aí com a galera.
4: Eu, obrigado por contribuir com o seu conhecimento pros alunos, cara. E, <risos> e daria um podcast se tivesse gravado a sua voz, cara. Daria um podcast, lá. Claro. Maneiro,
1: maneiro,
5: cara. Já ia falar pra Positivo comprar um microfone, Rafa. <risos> vamos, vamos
1: aproveitar aí. Pois é, levar o <risos> levar um microfone pra gravar lá. É, depois eu acho que eu posso disponibilizar essa, essa palestra, se vocês quiserem ver aí, no link do, do post aqui do GG. Por
2: favor, porque eu pedi e não vi ainda. É,
0: mas né? mandei, eu também, né, Juca? Eu tô só esperando esse pessoal de sair pra,
1: pra ver a palestra. <risos> né? É, só que, eu, só que eu, a diferença é que eu mandei pra vocês, né? Enquanto eu tava fazendo. Mas tudo bem. É... <risos> Opa.
0: Vamos, vamos seguindo
1: então aqui, caras. É, contem aí pra gente o que, que é o RPG Next e por que, que vocês decidiram começar ele? Porque a
4: gente queria jogar. É. é. Todo é. Mundo Começa quer. por aí. Deixa eu contextualizar. Era uma vez, né? Eu tava fazendo um storytelling que acho que o pessoal gosta também de Põe história, a música né, de fundo de triste aí. <risos> Editor, musiquinha de fundo. <risos> Para resumir, para resumir, né eu, como eu sou professor da Positivo, teve uma época que foi ali em meados de 2015, na verdade no final de 2014 uh, para 2015 já estava trabalhando no embrião da produtora de jogos da Positivo, então a, a ideia era absorver os alunos que estavam se formando no curso e começar a desenvolver jogos para o EAD dentro da Positivo, uh, a Positivo tinha essa necessidade de desenvolvedores de uhum. ferramentas interativas e aí a gente começou a unir útil agradável lá dentro com essa produtora de jogos e aí eu fui convidado a participar para iniciar e foi aí que eu conheci o Luiz. Né? E aí a gente trabalhou uhum. junto num projeto e tava nesse, então o contexto é esse, a gente tava ali fazendo um trabalho, um projeto e eu venho dessa área de game design não sou programador, né? Eu sou dessa área de design, então eu aprendi a fazer as coisas manualmente então eu venho dessa área do board game mais pesado, porque eu não, não me considero um bom, sei lá, ilustrador, um bom é, é, artista visual, apesar de ter habilidade e programação, eu fiz dois anos e meio de engenharia de computação lá na minha primeira faculdade abandonei porque eu não via utilidade para programação, e nem cogitava <risos> na época que daria pra usar isso pra fazer jogos porque o curso não era focado em jogos, né? Sim. Bom, acabei... lembrar, é...
5: Bom lembrar, Rafa, contextualizar o pessoal, que ano foi isso aí?
4: 2000. Ó, ano bonito. Olha aí, cara. <risos> Redondinho, hein? 2K. Cara, eu tava até, só fazer um parênteses aqui, eu tava pensando assim, cara, quando eu conheci meus primeiros amigos de faculdade em 2000, eu tinha 18 anos e hoje eu já vivi o dobro da minha vida, cara. eu falei, caraca, <risos> 2018, eu vivi outra vida em cima da que eu tinha quando eu entrei na faculdade. Eu falei, cara, que Ali, cara
1: eu tava comendo terra, provavelmente, mesmo.
4: Roendo <risos> <risos> tijolo. Eu acho que eu Pera tava aí, junto aí, mas beleza, vamos lá. Ah, comendo caquinha de nariz. Tá? É isso aí. Delícia. <risos> Aí o que aconteceu? Eu tava nesse. Né, dando aula, é, trabalhando ali na produtora, mas eu também tava com uma vontade interna de produzir algo. Produzir aquela coisa pelas próprias mãos, de fazer uma coisa que o controle fosse completamente meu. Sabe? É, quando você começa a uhum. trabalhar, isso vocês já discutiram nos podcasts que eu já ouvi, falando, né? Pô, na indústria você tem que desenvolver algo pro seu cliente, porque é a necessidade do seu cliente. Você não faz um jogo para você, você faz um jogo pros outros e tal. E muitas vezes você tem que acabar fazendo, na maioria das vezes, coisas que você não gosta, né? Uhum. E aí, eu falei assim, pô, mas eu tô fazendo um monte de coisa, eu queria fazer algo pessoal, fazer algo que me desse aquele prazer de deixar experimentar sem ninguém meter o dedo, sem ninguém mandar, digamos, né? Uhum. E ao mesmo tempo eu falei, cara, eu também não tenho hobby. Sabe, sabe aquela coisa do, do futebol da quarta-feira, que o pessoal toda, to, todo, todo dia da semana, um dia da semana, faz, faz alguma coisa. Eu falei, cara, eu não tenho Sim. esse hobby mais. Eu parei de jogar jogo da forma que eu Jogava, que depois que você começa a trabalhar na área você joga bem menos, né? Acho que todo mundo aqui uhum. passou por isso. Eu <risos> acho que não é, é na, quando você começa
5: a trabalhar, é. ponto, né?
3: <risos> é.
4: Aí eu comecei a falar, cara, e RPG foi uma coisa que eu sempre gostei. Meu mestrado foi em RPG. Eu falei, cara, eu não tô jogando RPG. Eu falei, cara, eu não tô jogando RPG. Eu sempre gostei. Sempre também tive aquela coisa de RPG, quando eu falo aqui, é, é um RPG de mesa, pro pessoal não uhum. confundir, que é o, achando que é o RPG o Diablo 3, né? O RPG eletrônico, né? O, RB, o RPG tem Top, aquele com papel e caneta na mesa e aí eu falei, cara, eu, eu queria jogar, voltar a jogar isso, sempre fui um cara reprimido em relação a RPG, porque eu sempre gostei e nunca consegui jogar o suficiente pra saciar minha vontade de adolescência e eu falei, como é que eu faço isso? E aí eu falei, pô, já sei, eu vou jogar online, porque agora eu descobri que tem algumas ferramentas online, vou começar a jogar online, só preciso de um grupo de pessoas que está afim de, de jogar. E na época, eu não sei se o Luiz conheceu, tinha o Rafael Sky na produtora também, que era um estagiário aluno do curso. O Estimou outro a conhecer Rafael... A Luiz. Outro cara, eu Lapael? acho que não. Eu acho que não, ele acho... entrou depois que antes... a gente tinha saído. ou foi Acho que foi antes, na verdade. A gente tava numa outra sala e você veio depois. tá Ah, é? é eu então... acho que sim. E aí, é, agora também não lembro direito, mas tanto faz. Vocês não se conheceram. Mas aí o, o Sky ele acabou saindo do curso, saiu do... da produtora, então por isso que o Luiz não conheceu. Mas aí eu já tinha feito a proposta pro Sky na época e aí o Sky topou. falou olha, qual que era a proposta? Falei, cara, vamos fazer o seguinte. Eu preciso de um motivo. E aí que eu acho que vale a pena pros ouvintes, né? É, pegarem uma dica assim, eu precisava de um motivo para eu poder fazer algo que eu tava afim de fazer, ou seja eu queria jogar RPG, mas jogar por jogar não era suficiente para mim, eu tinha que transformar aquela experiência minha em experiência para uma outra pessoa, porque como eu disse, eu sou da área de design e design é criar experiências para pessoas, né? Eu falei, cara, eu quero eu não quero que isso é, fique perdido essa experiência que eu vou ter, eu preciso passar ela para alguém. Eu falei, como é que eu posso passar isso? Já sei, em formato de podcast, porque eu já era um ouvinte assíduo de podcast. Inclusive, uhum. eu ouvia podcasts é, gringos de gente jogando RPG. E eu tinha ouvido o famoso Nerdcast de RPG, que eu acho que imagino que todos vocês tenham ouvido, quem não ouviu, uhum. pode, vai ouvir, que é engraçado, né?
1: Oh, Ouviram? É Ouviram? <risos> Sim. Sim. sim, sim, é boa sim. Bom. Nerdcast é uma das
4: maiores, maiores referências de. Cultura geek em geral, né? No Brasil. Exato. E o Nerdcast RPG ele tem um marco, né? Pra Jovem entregar Nerd essa dele. experiência narrativa, né? E aí eu tava inspirado por isso. Falei, ah, por que não? Vamos lá. E aí eu também ouvia muito um podcast do Alotênica, do Léo Lopes, que é o editor do, do Nerdcast, Nerdcast, né? E ele uhum. lançou dicas de como fazer o podcast ao vivo. Ou seja, ele grava, ele grava ao vivo, soni, uh, sonoriza ao vivo, pra não ter trabalho de edição. Aí eu falei... Caraca. Como todo de designer. cara. Isso é fácil. São três
3: passos <risos> apenas. <risos>
4: São só três passos. É só gravar, é só não fazer mais nada porque vai ser tudo sonorizado online e publicar. Tá pronto. né? E aí. Easy.
5: Época boa. Época boa. Ai, ah, é moleza fazer. Não,
4: isso acontece na área de desenvolvimento de jogos e qualquer coisa você vai fazer na sua vida, né? É, com certeza. É. E, e a hora que você vai fazer, você vê que o buraco é bem mais embaixo. E, mas aí, com aí com a, a, assim, é outra dica, né? Meu. Comece a fazer o seu projeto, porque você nunca sabe o tamanho do pepino que você tem diante de você... E você acha que você vai estar preparado para começar ele e você nunca vai estar preparado. Então, não espere ficar preparado porque você nunca vai estar preparado. Comece e você vai se preparando ao longo do trajeto.
0: Muito bom. <risos> muito boa dica. A, a, a verdade é que teu projeto é maior do que tu pode fazer agora já. Não interessa é. é. E ele vai crescendo.
4: Ele é, vai crescendo e você vai correndo atrás.
5: É, sempre está correndo atrás. <risos> não tem como parar.
4: E aí eu conheci o Pedro. Conheci o Pedro através do Skype. Aí eu precisava de uma equipe, ó vamos jogar RPG, a gente vai jogar RPG usando Skype, usando ferramentas online, e a gente se reuniu pra jogar, e aí eu virei o editor, comecei a gravar, comecei a publicar, tanto que os primeiros episódios eu chamei de teste, porque eu já vinha com essa pegada do design que eu sabia que eu tinha que testar, e o melhor teste não é aquele teste que você faz pra você, é aquele teste que as pessoas têm acesso, então eu peguei e falei, galera, olha, chamei de teste os episódios e falei, olha, isso é um teste, se tiver uma porcaria... <risos> É um teste
0: Você tava avisado É nessa, tava época avisado. Foi,
5: nessa época foi que a gente virou Fala assim, beleza, como é que a gente faz? Ah, não sei, pega um fone de ouvido aí Pula no notebook, liga o microfone do notebook E vamos gravar E cara, que qualidade Bosta o som que ficou Sério, a, a pessoa que ouve ou Fala pra gente, nossa, eu ouvi vocês nos testes Hoje, a gente põe a mão no ombro Olha no fundo dos olhos da pessoa e fala assim Você é um guerreiro,
3: cara Na boa, você é coragem cara, mas...
1: É muito maneiro tipo ir aprendendo e fazendo. Quando você com não certeza. tem a maior ideia, mas você tem uma, uma vontade grande de fazer, cara, dá pra lembrar com muito carinho desse, dessa época, assim. Dá uma saudade. Não, muito Com certeza. Legal de ser Aí novo, né? A gente
5: fala brincando hoje em dia, nossa, era horrível o áudio, mas se a gente nunca tivesse sentado e vamos fazer, a gente não teria chegado onde tá hoje. Então foi a melhor coisa que, que a gente fez crá. foi abrir o notebook, ligar o negócio, ficar uma qualidade bosta de áudio na primeira vez e ir só pra cima melhorando.
1: Perfeito. A gente falou no, no episódio passado é, sobre erros comuns de não. Esperar os planetas, as estrelas se alinharem. Vai, vai fazendo, cara, que é muito mais legal. Fica mais divertido ainda. Você aprender enquanto faz. Tem como esperar a Marte se alinhar com o Vênus, né, cara? Senão. Não é verdade. Já era. Apesar de eles estarem alinhados hoje. Ah, é? Porra, pera aí, deixa uh, eu pegar que não, então. Eu tô pera aí. Opa. <risos> não, não sei. Não sei.
5: É. Eu tava esperando
0: isso. Eu vou baixar <risos> o Google Sky Map aqui.
2: Não, mas foi. Quando a gente tava testando também, a gente gravou numa sala com dois microfones, né? É isso.
5: É, mas é o melhor jeito de começar é fazendo, cara. E o que você aprende fazendo, você nunca... Assim, não vão fazer uma coisa assim só a gente e, cara, você não vai aprender mesmo. O jeito
4: é arregaçar ah, é. as
5: manguinhas e cair matando. Melhor jeito Boa. de aprender. E aí, Rafa?
4: E eu queria fazer um, um paralelo com, com o Juca, o artista técnico aqui do podcast, do GGcast. Opa. Que era assim, aí me corrija, né, Juca? Porque eu pensei assim, cara, eu tenho uma barreira técnica. Assim como o artista, ele pode ser um ótimo artista, sei lá, o cara pinta um quadro muito bem, ele modela muito bem no barro ou ele faz ilustrações no papel maravilhosas, mas ele tem que saber a técnica para poder eh, transformar aquela imagem em algo que possa ser absorvido por uma outra linguagem, um outro produto, uma outra ferramenta, certo? Que é Essa que é a arte técnica. Certo, claro. E eu tinha essa Sim. barreira. Porque eu tinha que gravar o podcast, eu tinha que aprender a editar, eu tinha que aprender a transformar aquilo num, pro, num produto. Não era apenas o áudio. Ou seja, não basta ter uma voz bonita, uma qualidade de gravação boa, eu tinha que ter a técnica de transformar aquilo num produto. É, também se fosse, esperar galera,
5: a, a, se fosse esperar também a voz bonita, a gente estava ferrado, né, bicho? Porque, como vocês podem ver, né? Só que é uma voz
4: tenor. E aí eu falei assim, galera, falei para a equipe assim na época, né? Falei, galera, é, vocês preparem a aventura de RPG, porque eu só vou me concentrar em participar como jogador e eu vou gravar e vou editar e vou entender como é que faz o processo, porque eu tinha site pra cuidar tinha a parte do marketing que o desenvolvedor às vezes esquece né o cara tá tão focado em fazer o jogo ele esquece Sim. de apresentar ou de anunciar o que ele tá fazendo, porque não adianta nada você tá fazendo um projeto e ninguém sabe que ele existe, né? Eu falei, então é clássico, né? Eu é. falei, primeira coisa, criei um site eu falei, preciso começar a divulgar o que tá sendo feito.
5: Site, feito Facebook, Twitter... E aí
4: o pessoal preparou as aventuras, então os primeiros testes tinham esse caráter mais é, para aprender a fazer o podcast, entender como é que funcionava. Detalhes, e aí vem os detalhes, né? As pessoas no começo, elas, elas são preocupadas com o todo, né? Ah, o meu jogo ele vai ter esse tamanho, o meu podcast vai ter esse tamanho, e começa a perder algumas questões dos detalhes, que a gente só vai entender detalhes fazendo, né? Pô na mão na massa, tipo um pequeno defeito, aqui ou ali, você só vai descobrir fazendo, não tem jeito. Uhum. Foi o que aconteceu. E aí eu preparei o quê? Um projeto maior. Essa que era a ideia. Eu queria preparar um projeto maior. Aquela ideia de, pô, eu tenho vontade de fazer o meu jogo grande, eu tenho vontade de fazer o meu projeto grande, mas primeiro eu preciso passar por projetos menores. É outra dica, né? É aquela ideia de você fale mais rápido. erre mais... Mas pra você errar mais rápido e errar mais, você tem que fazer projetos menores. Porque você tem que aprender a começar e aprender a terminar. Não adianta começar um projeto grande, porque o, o final, ele é muito longe. E você não chega no fim e você não aprende o ciclo inteiro, né? Uhum. Então eu falei, vamos começar coisas pequenas. Então a gente fez aventuras curtas. Aventuras aqui até a primeira, acho que nem terminou. A primeira não terminou. A segunda terminou. já terminou. É, a primeira não terminou. A primeira não ficou terminou. Pela a primeira
5: é quem começou, que com, começou com o Sky. Nem,
4: nem era você que
5: estava cuidando. Você cuidou só da parte técnica. A gente começou não, Isso. vamos dividir a parte criativa, a parte técnica em separado, depois a gente vai alinhando. Aí depois misturou tudo. Exatamente. Aí depois a gente foi, se ali... foi fazendo e se alinhando pra ver onde a gente chegar, né? Não terminou a primeira, a segunda já terminou, mas já era um pouco mais alinhado. E, então,
4: mas a, o segundo teste, que aí foi o Fernando que mestrou, e aí foi Isso. muito melhor a aventura, e a edição minha já também tinha melhorado bastante, né?
5: Não, dos... Do,
4: do, digamos, dos
5: três primeiros episódios que a gente gravou pra Pra frente Foi um salto De qualidade enorme Que a gente começou A verificar A primeira coisa Que a gente verificou Depois do primeiro episódio É microfone de notebook Não vai dar certo Ponto <risos> Mas, Pois é, aí é. Você, Todo mundo compra um headset Foi daí que surgiu a ideia é Headset verdade. é o mínimo uhum. Que você tem Pra gravar o podcast Aí todo mundo arranjou um headset Aí nos três episódios Depois já tava bem melhor bem, Quando eu digo bem melhor é, Eu ouço hoje em dia eu consigo entender O que a pessoa tá falando
3: <risos> não, Dá assim,
4: pra indicar Sabe? É. Dá pra indicar Sim mais entendi, tranquilo os outros a gente fala assim que se quiser ouvir ouva por conta e risco né por, sua conta. Por, mais, <risos> por mais que a história seja muito divertida a gente tem muito
5: carinho no coração dessas histórias mas a qualidade técnica realmente é estamos aprendendo estamos fazendo e a gente foi com, tocando o barco assim sim
2: hum foi importante dar prioridade faz quanto tempo que que vocês estão isso que vocês dizem essas aventuras que vocês dizem
1: determinado ter foi uma, uma aventura teste. uma uma aventura de RPG mesmo aventura de RPG mesmo, e tal.
5: Né? É, a gente começou a aventura todas de RPG todas elas são
4: aventuras RPG todas elas são aventuras RPG todas todos são aventuras podcasts RPG. no começo eram só aventuras aventura de RPG, de RPG dramatizadas uhum. em áudio
1: isso Aí, mas gente... cada cada como é que era o formato cada episódio era uma aventura inteira ou vocês uma iam gravando
5: e, é, cada episódio ah, cada episódio tipo... era, era uma é como se, é, a ideia era o seguinte: você, quando você vai jogar um, um jogo de RPG, você normalmente não consegue fazer isso em uma sessão, em duas, Sim. três horas, né? Uhum. RPG de, de, de mesa mesmo. Então o que, que a gente fez? A gente vai gravar as sessões do RPG. Uhum. Então, cada vez que a gente sentava e gravava, a gente jogava, editava e lançava aquilo. Ou seja, continuava no próximo episódio, até que chegasse o final da aventura. Essa primeira uhum. foi a única que a gente não terminou. Porque foi realmente o it's teste aqui. do teste do teste do
4: teste mesmo.
5: Isso okay, que, é isso okay. aqui. A segunda a já já foi mais mais
1: certinha.
4: A segunda foi planejada um começo e um fim, e aí ela foi suficiente para fechar.
1: É, vocês aprenderam onde vocês podiam, onde vocês tinham que arrumar, né? Isso, exatamente. Exato. E aí já,
4: já foi polindo, foi um processo iterativo, que a gente já falou aqui no, no podcast. Com certeza. Exatamente. E aí assim que a gente terminou essa segunda iteração, a gente iniciou a aventura longa, que durou aí a gente, mais, um, ano, um ano e meio. Rafa, né, é importante lembrar cara, é o seguinte, cara. A gente não
5: terminou a terminou o segundo teste, que foi o que a gente terminou assim. Ah, beleza, polimos a parte técnica, já dominamos entre aspas é, a parte técnica agora a gente pode a gente começar tá pronto para começar, começar é. pronto pra começar a gente levou mais umas duas três semanas planejando o início de como seria inclusive a parte de marketing né a gente, a gente cara a gente lembra lembra o dia que a gente decidiu o nome do podcast a gente levou seis horas para decidir o nome foi é rápido até. até é foi <risos> até rápido assim, a, gente né? um, é, a gente fez um
4: a gente fez um brainstorm a gente só levou dois anos de Excel. <risos>
5: É porque a gente já tava. A gente Deixa já tava, eu... né? a gente foi planejando pelo WhatsApp conversando uhum. debatendo degladiando se online Caraca, chegando o dia para o
4: pessoal não ficar confuso para os ouvintes não ficarem confusos assim ó, o projeto chama RPG Next isso só que a gente queria dar um nome para o podcast de aventuras e RPG porque a gente tinha a intenção de ter outros podcasts assim como a gente tem hoje né então ele falou Sim. qual que é o nome do podcast que vai ter só essas aventuras RPG aí a gente chegou no nome Tarrasque na Bota que foi nada mais do que uma piada de, um, de uma gravação De um episódio Da aventura passada teste Ou seja, a gente uhum. fez um brainstorming De horas Horas <risos> com várias palavras, a gente não gostou de nenhum nome. A gente fez aquela técnica de escreve vários nomes, depois vai excluindo, chega até quatro, seis nomes, discute, escolhe lá, e a gente descartou todas. E aí alguém falou assim: "Por que a gente não usa Tarasque na, na bota?" Foi... É, por que, que não usa na bota? E ficou, foi e ficou, o Felipe, foi. né, que é um jogador, <risos> um amigo nosso, na época que participava, e aí ficou Tarasque na bota. Então, Muito é outra bom. coisa que como o processo criativo não não tem como você seguir necessariamente uma técnica que vai dar certo, né? A coisa é, é meio caótica. É.
5: É. Planeja, planeja, Sim. planeja, de repente alguém surge com uma epifania lá. Por que a gente não usa é, esse?
1: Mu muitas vezes num, num projeto que envolve muita criatividade, assim, projeto de jogo, eu já cansei de, de esbarrar numa ideia sem querer. É, no começo eu ficava meio brabo com isso. Eu falava, essa ideia não veio de mim, essa ideia, sabe, não foi dentro do meu processo controlado aqui. Uhum. É, e, mas aos poucos eu comecei a ir aceitando isso. E hoje em dia, assim, faz eu acho tão válido quanto qualquer outra qualquer outra forma de, de, de chegar numa, numa ideia final faz parte do
5: processo Sim. criativo, né? às vezes o seu subconsciente tá lá gritando, de repente você ouve ele exato,
1: é, eu digo assim às vezes você pode, ah, putz, você tá de saco cheio daí você vai, sei lá, dar uma volta na rua e você vê uma coisa e pronto, Nossa, tá ali com a certeza. resposta sabe? Certeza. entrou num site, viu um vídeo tá lá a resposta, sacou? negócio totalmente fora do seu controle, mas que por isso também que é importante ter outras, outros, outros tipos de experiência, não ficar só fechadinho ali na sua bolha.
4: Ah, Aí aconteceu, a gente gravou uma aventura ao longo dos anos, foram 52 episódios. Um ano e meio. É, sendo no começo a gente publicava uma vez por semana e depois a gente passou a publicar uma vez a cada 15 dias. E aqui também vale um outro, acho que, milestone pra gente discutir. Quando eu comecei a lançar o podcast Testes, eu gastava em média quatro horas. A gente tinha lá uhum. duas, três horas de gravação, eu passava o áudio ouvindo, fazia um, um corte seco e publicava.
5: Rafa, me lembra uma coisa. Quando foi que você parou de fazer a edição, do, de colocar os efeitos sonoros ao vivo, pra colocar depois na edição?
4: No teste 1 um, pro teste 2. O teste 2 eu comecei a fazer a edição pra valer. Por isso que o salto de qualidade foi lá em cima. Isso. E aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, pera, eu quero entregar uma experiência boa pras pessoas que estão ouvindo. Então, eu vou começar a manipular esse arquivo de áudio na edição e comecei a ter um trabalho gigantesco na edição. Então eu saltei de 4 pra 6 pra 8 pra 10 horas de edição por episódio Episódio, até chegar uhum. a 20, 30 horas de edição por episódio. Caraca. E aí chegou no ponto que eu não podia mais publicar um episódio por semana, porque eu tinha... Um, um episódio, episódio de quanto fazer. tempo, mais ou menos? De uma hora a uma hora e meia, mais ou menos. Mas a gravação um
5: bruta era de duas horas três e horas. 40 a
1: três
4: horas então, e meia. É, é isso. Exatamente. Então assim, Nossa.
1: só para resu tentar resumir pelo que eu entendi do seu trabalho, você fazia uma coisa muito similar a design, né? De, de entregar uma, uma experiência ali com um ritmo legal... É, pensando na experiência do seu usuário. No caso, ele não é um jogador, né? Mas é um Sim. cara que vai acompanhar aquilo. Se não for um negócio ali é, pensado direitinho ali, pô, aos tantos minutos é legal de colocar, de repente, uma música, é legal de é, reforçar tais pontos, porque depois vai ser um gancho lá pra frente e tal. Tudo isso é super importante pra que a experiência fique legal de, de ser escutada. É muito parecido com, quando você vai fazer em game design, o pacing do seu jogo. É, você Sim. tem que garantir pro seu jogador que ele não vai, não vai receber um montão de informação logo de cara. Enfim, todas, todos esses mínimos detalhes, assim, de ir apresentando para ele as mecânicas, as informações, pouco a pouco para que seja uma experiência suave,
4: né? Exato. Foi bem isso mesmo, E aí, legal. Um, pro, um, um processo, Luiz, que era extremamente importante do, pro, do projeto estar online, porque por ser um podcast, você tá divulgando aquilo, e eu sei que muitos desenvolvedores não divulgam nem parte do seu projeto que está em desenvolvimento, e ele não obtém feedback. E aí, o que acontece? Uhum. É, a gente tinha feedback constante. Então, no começo, a gente tinha mais feedback de misturado, assim, olha, estamos adorando ao mesmo tempo, olha, ajusta isso, ajusta aquilo, né? Mas também, uhum. A, gente chegou, né? a hora que a gente começou a receber feedbacks Consistentes do tipo Chorei quando ouvi tal cena é, Estava louco. no hospital e vocês me ajudaram A passar aquele momento difícil Teve alguns e-mails que foram
5: bem emocionantes Porra, até é, tipo aqui, sem meu
4: filho, e meu filho ouve comigo, consegui voltar finalmente a jogar RPG, coisa que eu queria fazer há muito tempo na minha vida, e que vocês me incentivaram a voltar, porque isso é muito bom. A, a, a gente, então a gente aproximou famílias de volta, juntas por causa do hobby, a gente trouxe gente de volta pro hobby, e foi criando essa comunidade de gente que tava dando esse feedback pra gente, que aí eu comecei a sentir que aquela necessidade, que não era só de jogar o RPG, mas de entregar algo, devolver ver algo para as pessoas sim. né é estava sendo atingida e aí animal meu, Eu me arrepio só que de lembrar bacana. disso aí isso sim, preencheu sim. aquela necessidade foi muito legal animal
1: cara é, é é interessante né quando a gente começa a pensar nesses tipos de recompensa diferentes nem sempre é, o retorno financeiro expressivo é a maior medida do, do teu sucesso, né? É, Sim. Às vezes, o que faz a maior diferença, o que te move para continuar fazendo alguma coisa é, de fato, o, o feedback, assim, a, a satisfação das outras pessoas em, em gostarem do seu trabalho. Eu acho que é, é, é isso que você falou exatamente que, acontece, que aconteceu e acontece ainda com vocês.
4: Exatamente. Com certeza. E aí, chegou um momento que os ouvintes né, estavam incentivando a gente a abrir uma campanha de financiamento coletivo recorrente. Como o Padrim, uhum. como Apoia-se de vocês. Tem o Patreon, que é aquele site norte-americano para arrecadar em dólar. É, o
1: PodQuest. O PodQuest usa o Patreon. Isso. Né? Tem também o... Patreon, o... É.
5: Agora também tem o Catarse Assinaturas também. Exato. Então, tem várias opções, e que, né?
4: Assim, ele funciona muito bem para quem eh, entrega um produto de forma recorrente. E, ou seja, quem desenvolve jogos Geralmente usa o financiamento coletivo não recorrente, que é o catarse, que é o Kickstarter. Uhum. O cara faz um apoio uma vez só para financiar o projeto e lançar. O recorrente Sim. é aquele que o cara paga um pouquinho por mês para manter algo em constante desenvolvimento. E, inclusive, eu acredito que um desenvolvedor de jogos que lançar um, um, uma campanha num financiamento de coletivo recorrente, ele pode falar assim, olha, galera, eu fiz um jogo que tem uma fase. Se vocês estiverem uhum. curtindo, é, eu junto uma grana aqui e faço a segunda fase. E ele pode também lançar uma campanha recorrente. É, essa é a minha Com visão. Né? Eu nunca vi eu alguém fazer já, eu isso, já mas acho que dá certo. Eu,
1: eu já vi exemplos de game devs que é, atuam sozinhos, assim, como solo... Uhum desenvolvedores, né, que eles têm um, um tipo de, de crowdfunding assim, recorrente, é, co quase como se fosse um salário, sabe? Tipo, para ele, ele continuar desenvolvendo seja lá o que for. Ele meio que cria uma, uma comunidade dele. Ele, ele é um desenvolvedor, de repente ele começa a trabalhar... É, exclusivamente para atender vontades dessa comunidade, mas eu já vi isso, isso, isso acontecendo. Eu acho que ontem mesmo eu vi um desenvolvedor brasileiro. Ele tem uma, uma campanha, cara. Putz, eu me esqueci o nome do cara, mas ele tem... Não, uma... é o Pedro Medeiros? que Não, fala não. Tutorial
2: com o não, o
1: Pedro Medeiros da, é da Mini Boss, né? Uhum. O santo. Salve para eles também, que são, são muito, ah, muito bons. É, mas, bom, eu não sabia. Talvez ele tenha também. Mas eu vi um outro desenvolvedor, assim, ele, ele, ele tem lá o, o apoia-se da vida. Não sei se é o apoia-se mesmo, mas, cara, é Funciona também, sabe? É uma, é uma alternativa se o cara...
2: É, na arte técnica tem vários que fazem uhum. isso e ajuda muito o aprendizado. Tu vê uns shaders, tu vê partículas, os caras produzem conteúdo e, e tu acessa e tu tem uma lista de conteúdo muito bacana para aprendizado. E Show aí... Bem acessível, né?
4: Continuando aqui a, a história... A epopeia. A gente também, quando a gente criou essa... <risos> eu fui meio relutante em criar essa campanha e olha só que como é que a gente tava pensando. Eu falei, pô, beleza, vamos supor que eu crie a campanha e coloquei comece a ter, vai, vamos supor, 100 reais de doações. Na época, a gente estava pensando em financiar o servidor para manter o, o site online e os podcasts armazenados. Assim uhum. como vocês anunciaram, né? vocês queriam... Né? Galera, ajuda a gente a manter o, o projeto, pelo menos no que tem o custo de dinheiro. É, a infraestrutura mensal, né? básica, né?
0: Exato. Infraestrutura
2: sim. básica. Sim, sim.
4: Aí eu pensei assim, mas espera aí, o que, que eu faço com o dinheiro que sobra, vamos supor caiu 100 reais, eu gastei 50 só para arredondar a matemática, sobrou 50, 50 reais não dá pra fazer nada eu não consigo comprar um microfone com 50 reais eu não consigo é, investir em alguma coisa é, para melhorar significativamente o projeto, eu falei, o que, que eu faço com esses 50 reais? então eu tava relutante, e aí minha esposa deu a ideia, Rafael, por que, que você não doa? eu falei, nossa, fechou
5: melhor ideia né? e melhor aí, ideia do projeto gente, até hoje
4: <risos> a gente criou o Guerreiros do Bem, o que, que é o Guerreiros do Bem? É, isso sim não tem nada a ver com Jogos, tá? Mas tem a ver com devolver é, pra sociedade o que a gente recebe, né? Então, é, uhum. a gente. Toda a arrecadação que a gente tem pelo Padrim, que hoje a gente tá mais ou menos com 115, 16 apoiadores, arrecadando em média de mil reais, uhum. e a gente usa parte do dinheiro para comprar um microfone novo, se precisou, um mixer, a gente foi trocando os equipamentos com, com, ao longo do tempo, é, um, uma coisa de marketing aqui ou ali, manter o servidor e tal, a gente faz todo o nosso trabalho com o dinheiro. O resto a gente junta, compra produtos que uma uma, uma um instituição local carente. Uma uh... instituição carente, exatamente. Criança, idosas, dependentes químicos, é, gente abandonada, tudo que vocês puderem imaginar em Curitiba... Então a gente compra os produtos e leva até esse local, faz a doação e, e faz um registro. E é isso que a gente vem fazendo. A gente fez agora, no mês passado, a 11 primeira é, doação do Guerreiros do Bem. E, e graças a, a, a galera que participa disso. E isso que é o mais legal, sabe? É essa comunidade que que você começa uma parada que você gosta de jogo, você gosta desse universo nerd, né? E aí você começa a fazer e a galera que se identifica apoia, e aí isso começa a se multiplicar. E uhum. isso também é de arrepiar, assim. Acho fantástico. É animal,
1: cara. O negócio transborda, vai além ali só do, daquele teu hobby e tal, e começa a fazer uma diferença, pô, fundamental. Na vida de, de pessoas que você... Sei lá, nem imaginava que poderiam... Poderiam chegar a ter algum benefício com esse projeto, sabe? O cara que tá precisando... Tem uma necessidade... Assim, a última coisa que ele vai pensar é... É, usar, é ouvir um podcast no, no início, sabe? É, mas você conseguiu com o podcast, assim... Sabe? Com, com o poder da, da galera que apoia... Chegar nesse, nesse pessoal... Animal, cara. Animal.
4: E aí a gente tinha... Uh, seguindo essa meta, assim... De, de ajudar, né? A gente começou a divulgar mais... Pra, e vender essa, essa imagem, porque se o RPG também no Brasil, ele foi muito atacado, né? É, até uhum, hoje tem aquela um imagem,
5: olhar, né? de ah, é jogo <risos> é. gente vai pra cemitério...
4: É, é um desserviço absurdo, Totalmente. né? Totalmente, Desservi 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 é.
5: desserviço forte. Desserviço forte. relação RPG. É, mas a gente conseguiu... E aí a
4: gente fazia...
5: A gente, a gente chegou a levar já em lugar, que é uma assim: ah, é RPG que a gente joga é, online e tal, a pessoa não sabia, olhava estranho, mas... A gente conseguiu mudar um pouco essa imagem, pelo menos, né?
3: Legal.
4: E aí, a gente queria mostrar para as pessoas que através do jogo... Porque eu acho que no Brasil o problema é com o jogo em si, né? Ou seja, qualquer jogo. É porque jogo é uma coisa ou é de azar ou é do demônio. É, né? É, o e problema, a gente tem o, essas...
5: O problema Sim. é a desinformação né que rola aí, né? Uhum.
2: Uhum. A gente queria mostrar é não, coisa de criança, Pedro de é, tempo, Quem nunca ouviu isso? Todas essas isso, né?
1: coisas pejorativas, assim, uhum.
4: né? É, Inclusive, algumas dessas é, clínicas, dessas casas, é, tem essa. A gente percebe, a gente sabe, né? Que tem um pouco essa resistência do tipo, olha, a gente nem, nem fala de jogo aqui dentro, porque às vezes a pessoa que tá ali dentro por causa do jogo, ou o jogo na vida dela é um problema. Né? O jogo de uhum. azar, ou a cara o cara perdeu dinheiro apostando lá naquelas maquininhas do bar, e aí não pode trazer jogo jogo, né? Mas é mais como uma visão porque a pessoa só acha que jogo é aquilo, né? Então a gente tenta uhum. também com o tempo mostrar que é, não, não é que dá pra fazer o bem também com o jogo, né? Levantar essa bandeira. E pra finalizar a, a, essa história longa, né? Que, porque a gente começou em 2015, então imagina, né? A gente vai completar três anos agora em maio. Uhum. A gente, é, em, no ano passado, em 2017, eu queria fazer mais em relação ao, ao projeto e experimentar coisas diferentes. E aí eu escrevi um projeto no SP Games, que é aquele maior evento nacional acadêmico de jogos no, no Brasil, né? Que inclusive recebe pessoas de fora. Ele é internacional, uhum. mas é um evento brasileiro. É, SP e... Games desse ano vai acontecer lá em Foz, né? Foz do Iguaçu. É, eu não sei o local. O ano passado foi em Curitiba, o que facilitou foi, bastante. Foi em Curitiba. <risos> é, pois aí eu vacilei e não fui. Esse ano vai ser ali em Foz do Iguaçu mesmo. Que inclusive eu recomendo para os ouvintes, desenvolvedores, né? Entrem no site, olhem, porque tem as inscrições abertas e tem um prazo para você escrever seu projeto. Participem uhum. né, do evento, porque isso dá visibilidade para você como desenvolvedor. Esse é o marketing Sim. que você precisa.
1: É, eu fiquei sabendo que a Sem Foz, pelo, pelo Ricardo, do nosso ouvinte aqui do, do GG, que está ouvindo a gente aqui na live recording aqui agora, é, vai ser do, do dia 29 de outubro a dia 1 de novembro. É, daí tem que ver direitinho pra se informar exatamente onde de Foz do Iguaçu vai ser. Mas é um evento que vale muito a pena.
4: E aí eu pergunto pra vocês, antes de eu continuar aqui. Vocês chegaram a ter contato com aqueles livros de aventura solo? Sim. que você Eu lia... tinha alguns quando eu era pequeno. assim Você tá falando
1: daqueles que, por exemplo, ah, dependendo do que você... Decidi eu tirar no dado Vá para a página Isso, tal Isso, livro ah, jogo sim sim Cara, eu acho que esse foi um dos meus primeiros contatos Com RPG é, analógico Eu joguei algumas vezes com a minha mãe Ela que me deu, cara Foi muito legal Foi uma Não, experiência tá, bem maneiro. divertida
0: uhum. Eu definitivamente Foram os meus primeiros contatos também só mais tarde aí pra, pra ir pros D&D da vida e ir pro RPG de mesa mesmo. Ah, muito joguei livro-jogo.
5: É, muita gente teve esse primeiro contato com esse livro-jogos
1: mesmo.
0: Ele, assim. ele é bem um
4: entry-level RPG, né?
1: Sim.
0: É, ele é o básico do básico
4: da interação. Uhum. Ou seja, você faz a escolha, por mais simples que seja, você faz uma escolha. Ir pra esquerda ou ir pra direita, por exemplo. Sim. Então você tem uma interação, ou seja, é um jogo, pra todos os efeitos é um jogo. Porque ele tem regra e, e tem a história e você faz as escolhas, então é muito interessante e, e é um livro, né? E é, é um produto, ou seja, se você é um desenvolvedor de jogo que resolve fazer um livro desse, você fez um jogo, você não precisa fazer o seu Call of Duty na sua casa. Tá? Sim, não é um tipo ah, é fazer um, um jogo.
1: jogo. <risos> Sim, exatamente. Eu acho que, inclusive, para game designers que estão ouvindo e qualquer outro é, do, do desenvolvedor, assim, que faça parte do, do processo todo, eu acho que é um baita exercício fazer isso para começar a Tipo, pelo, pelo básico mesmo, básico do básico, pra começar uhum. a entender decisões do jogador, pra você tentar começar a exercitar, assim, pô, eu vou colocar duas decisões, como é que eu faço pra fazer essas duas serem decisões é, interessantes, igualmente interessantes? Sim. E depois
2: lá na frente, isso vai se ramificar, como é que eu vou pensar? É bem massa. Testar e ver se não é todo mundo que tá escolhendo a mesma decisão exatamente, também, cara, é, Exatamente, cara, exatamente. Cara, e, e é um
0: negócio que me parece ser bem mais complexo até que fazer um jogo, se tu parar pra pensar, tu tem uma quantidade de, de opções de desenvolvimento muito mais limitada, tu, tu dá uma opção pro cara, no máximo tu pode introduzir, ah, rola um dado pra ver se tu ganhou do monstro ou não, Sim. e acabou, esse, esse é o teu ferramental, tu, tu tem que apelar muito mais pra imaginação do, do jogador do que, do que pras mecânicas disponíveis no jogo, né? como uma ferramenta para você criar árvore de tomar decisões, cara,
4: ele é fantástico. Porque qualquer jogo vai ter isso. Seja dentro da história ou seja dentro das próprias mecânicas de jogo. Então o cara que fala assim, olha, eu criei aqui uma aventura solo, tá aqui a árvore de decisões, ele já pode ter passado por uma prévia seleção de se ele é um bom game designer que documenta, sabe, explicar. Ou até um bom escritor, enfim. Então isso também facilita muito o desenvolvimento da pessoa. Perfeito. E aí eu entrei em contato com o Atos Beuri, que é um escritor de Aventura Solos, que escreve lá a revista Dragão Brasil, que ela voltou uns anos pra cá digitalmente. E aí eu assinava a revista, li na época Uma Aventura Solo. Eu falei, caramba, olha que legal, Uma Aventura Solo, fazia tantos anos que eu não lia uma, né? Ainda mais uhum. em revista, que são curtinhas, porque dos livros eram grandes e da revista era curtinha para você só ter um gostinho. Aí eu falei, já sei vou transformar essa aventura, pedi autorização pro o Atos Beverin, o escritor, falei, cara, posso transformar essa aventura num áudio, sonorizar, ou seja, a pessoa vai ouvir, ela vai fazer as escolhas, e o clipe uhum. de áudio vai pular, e, ou seja, ela não vai ter que ler, ela vai ter que ouvir e fazer as escolhas. Só que dramatizado maneiro. em áudio. Ele. Que maneira. Ah,
2: ah, que bacana.
4: Ele autorizou e, na, e até hoje existe um aplicativo chamado é, WeCast. Estou tô falando um monte de
0: marca aqui, né? E ninguém tá ganhando nada por isso. Dá
4: né, nada, dá <risos> nada, nada, nada,
3: nada.
0: <risos> o, o WeCast é massa, cara. Você pode falar do WeCast.
4: O, o WeCast pro iPhone ele é gratuito, <risos> o Android ele é pago, então eu tava com o iPhone, então eu já baixei e instalei. E o WeCast ele tem uma, uma, uma feature, né? uma, uma característica que você coloca imagens ao longo do áudio e marca, ou seja, se a pessoa clica naquela imagem, ele salta pra aquela posição do áudio. Uhum. E aí eu falei, cara, perfeito. Eu gravei um podcast que dava mais ou menos uma hora e pouco, ele tinha 50 eh, trechos, né? 50 opções, porque era uma aventura com 50 passos. O cl o, claro, o, cara, o jogador não passa pelos 50 passos, ele vai fazendo vários caminhos, Sim. alguns caminhos ele morre, alguns caminhos ele vai pra uma luta e perde, e aí tem um caminho lá que ele consegue chegar no final. E aí eu fiz isso, coloquei no, no feed, e aí a pessoa podia baixar o episódio no seu Recast, no seu celular, e aí através dos cliques na, na imagem ela consegue jogar o jogo. Então, vocês aí que estão ouvindo, se vocês acessarem Recast, acessar RPG Next e procurar por O Labirinto da Morte, você vai ter um jogo em mãos. É um jogo. Maneiro, Só que em formato cara. de áudio, dramatizado. Show de bola. E aí, Pô, que legal. A gente vai pôr
1: isso na descrição aqui do, do podcast da do post. E,
4: e assim, e ele acabou sendo o primeiro jogo... Assim, me falaram que a USP, em tempos longínquos, tentou fazer isso antes de podcast, mas em podcast, é, foi o primeiro jogo feito dessa forma, onde você no meio do áudio escolhe o caminho dele. Não tinha sido, uh, feito, uh, não tinha sido feito isso antes. E aí eu levei na SB Games e, os, e o pessoal, claro, não se compara com o jogo digital, né? Que você tem um controle na mão, que tem toda aquela experiência visual e sonora. Não se compara. Uhum, mas ele uhum. Acabou ganhando uma premiação de eh, jogo como forma artística, né? E aí foi uma experiência muito maneiro, incrível. Parabéns. Ou seja, a, a ideia é essa: você pegar uma, uma vontade sua. Ah, eu gosto muito de RPG e começar a desenvolver coisas em volta disso, comendo pelas beiradas. Acho que essa é a moral dessa história que eu queria contar pra vocês. Que se você gosta de trabalhar com jogos e encontra dificuldade ou não tá se satisfazendo da forma que você tá fazendo, busque alternativas. Às vezes você gosta de... Mandei umas fotos pro Luiz ontem, né? Fui numa pizzaria em Curitiba que é toda tematizada com videogames antigos. Um momento uhum. nostálgico.
1: Fiquei com vontade de ir lá, cara.
4: Você pode empreender. Você fala, eu, eu adoro, adoro jogos, eu quero empreender, mas eu não não sei se eu consigo desenvolver, porque eu preciso de uma equipe é difícil, demorado, caro quer saber? Eu sei fazer pizza, eu já lidei com comida, vou fazer aqui vou tematizar meu restaurante, sei lá de forma nerd, e vou começar a promover campeonatos e jogos, e aí de repente você se vê satisfeito, você se vê realizado, porque você tá trabalhando com algo, com aquilo que você é apaixonado que é jogo, porque às vezes desenvolver jogo mata um pouco essa esse tesão de jogar, né? Inclusive vocês comentaram uhum. um pouco também
2: Já. Esse leite, isso ele, ele
4: muda a sua
0: visão. Definitivamente ele muda a sua visão original de jogador. Teve uma galera que, que começou a empreender muito nesse lance de, de tematizar lugares, né? Aqui em Porto Alegre a gente tinha o Voodoo Lounge, uma coisa assim. Uhum, e, uhum. e era um bar muito legal e os caras trouxeram os jogos analógicos pra dentro do, do bar. Depois trouxeram videogames e tudo mais, mas era pra apelar pra nostalgia, saca? Tu ia lá Exato. porque... É, é bem legal. Tu queria, videogame. um, te encontrar com com teus amigos dois fazer o que tu não faz há muito tempo que é jogar aqueles jogos Sim. antigos jogos de tabuleiro Exato. e tomar cerveja e não junto não acho mais...
1: é eu acho esse tipo muito de bom. ambiente cara muito massa é, eu como é, amante dessa cultura toda é, eu sinto falta de ter mais opções desse tipo para ir aqui em Curitiba a gente tem agora essa pizzaria nova que o Rafael falou a gente tem o cooldown que é um bar eu acho que isso é, é cooldown e sports bar né eu acho que não tem mais que eu conheça pelo menos, provavelmente pode ter algum por aí, mas eu acho que é um público que tá mal
2: atendido,
1: sabe? Eu acho que se alguém sim, sim. que tá ouvindo a gente e tiver vontade de investir nessa parada, eu acho que eu, eu, eu frequentaria.
2: Eu também, provavelmente. É, eu, eu, eu também. Achei uma excelente lição, assim. Eu até tava achando engraçado. Às vezes a gente escuta muito pergunta assim de ah, qual é a engine que eu vou escolher? E pô, tu pegou uma ferramenta que ela te deu dois ou três inputs e tu transformou isso num jogo. Achei essa uma lição muito bacana. Era, tipo, me lembrava até o. Um tempo atrás a gente tinha. Agora não tem tanto, mas no YouTube tinha uma... um sistema semelhante, né? Tinha algumas aventuras que tu clicava uhum. no meio do vídeo e tu e eu ia pulando para vídeos diferentes Sim. inclusive era, né? era
1: exatamente a mesma o mesmo fundamento você tinha escolhas Exato. às vezes binárias às vezes era um pouco mais de escolhas e os caras gravavam uma aventura inteira
4: em vídeo né? era a mesma coisa a mesma coisa só que em vídeo. Por exemplo, Juca, eu fiz a versão para YouTube também. Só que não tem vídeo. É só o áudio e uma imagem, né? Uhum. Mas eu fiz muito para efeito de teste. pelo acesso, né? Não, uhum. pelo acesso sim, e para testar. Era mais fácil pra testar, testar né? no YouTube, porque uma vez que eu subisse o áudio no feed de podcast, é, ficar tirando e colocando e consertando era um problema. O YouTube ah. eu podia deixar privado e podia testar, entendeu? Então eu usei o YouTube como uma ferramenta de teste para um jogo áudio. Ou seja, uma <risos> Legal, ferramenta de cara, vídeo. Tipo,
0: dando
1: seus pulos e foi fazendo a parada. Cara. Isso é uma lição muito maneira pra, pra toda a galera que tá ouvindo, até pra gente mesmo.
0: É, é totalmente contra o, o sistema limitante, aquele que a gente até comentou no último episódio, né? Uh, quando te perguntam, ah, que plataforma tu vai desenvolver teu jogo? Ah, PC, Xbox. Não, cara, é muito mais amplo que isso. Que ferramentas Sim. tu vai usar pra testar teu jogo? Ah, sei lá, vou usar teste unitário, vou usar uh, alguma ferramenta que faça teste automático. Não, cara, tu vai usar o YouTube. É, é, é uma expansão da, da capacidade de desenvolvimento que, que é uma lição extremamente importante para todo mundo Sim. que desenvolve jogos, é, realmente.
1: Eu acho que isso, isso me, me fez pensar até que é, se aproxima muito mais a, ao nosso, digamos assim, é, nosso instinto, talvez, de, de criar jogos, sabe? De interagir com os outros. É, não é limitado a plataforma alguma isso. É uma coisa do ser humano, né? De, de brincar, de, de fazer jogos, de querer compartilhar. E o que acontece hoje é que a gente tem mídias muito fortes, né? Como são os consoles, PC e tal. E tende a se acumular nesses, nesses lugares, esses jogos. Mas se você for pra, parar pra olhar, jogos analógicos são livres de qualquer plataforma. Eles são a própria plataforma deles, né? E eles permitem que você faça qualquer coisa qualquer coisa, né? Desde que é, possa ser feita naquela mídia, é, para uma pessoa interagir, para uma pessoa se divertir e etc. Os limites, na verdade, estão só na tua cabeça.
4: <risos> Sabe o que eu acho que falta, às vezes? É, o desenvolvedor, ele carece de propósito. E o propósito não é o jogo. O jogo é o um meio. Cara, uhum. por que você quer fazer o jogo? Ah, porque eu quero fazer o jogo. Mas para quê? Ah, eu quero Pode emocionar criar. as pessoas. Eu quero fazê-las chorarem. Eu quero entregar é, uma satisfação XYZ. Então se questione, será que o jogo é a melhor forma? Ou será que você quer fazer isso através do jogo? Se você não tem Boa. um propósito forte o que, que você quer entregar, é, você se perde no caminho, ou você começa e encontra dificuldade e não termina, e a ideia é essa tipo encontre um propósito que seja maior do que só viver da renda daquele trabalho, é, para que você possa realmente né, se dedicar de coração, porque senão ninguém aguenta desenvolver. Esse Ué? é um ponto Sim. bem
0: interessante porque muita gente começa a desenvolver jogos justamente porque tem no jogo o propósito né? é muita gente que se emocionava com o jogo e, cara, isso era legal, era bom pra mim. Então é claramente isso que eu quero fazer da minha vida. Mas, como tu tá falando, de fato, não. De fato, não, não vai ser fulfilling, saca? Desenvolver isso. Porque é uma coisa que era boa de fazer enquanto jogador, mas na hora que eu Consumindo. tô desenvolvendo, talvez não seja tão legal, porque... Aquilo era legal pra me preencher Enquanto jogador, não enquanto Desenvolvedor de jogos mesmo Enquanto Exato. consumidor, como tu falou, né Juliano Exatamente.
4: E aí eu queria bom, fazer um paralelo Aqui, não sei se dá, né, também Mas, Pedro, eu acabei ofuscando você Porque eu falei pra cacete, mas você deve ter Tido experiências, e você teve Com a gravações e dentro do RPG Next Que deve ter alguma relação com essa Questão de discussão sobre jogos Conta um pouquinho pra galera aí
5: Cara, eu, o que eu mais lembro, assim De relação a... A jogar barra gravar... É que quando você gravava... Quando a gente faz para tipo, parte de gravação, você perde um pouquinho a parte do, do jogo, aí você tem que recuperar. Tanto que muitas vezes a gente recebe comentário, o pessoal fala assim nossa, quando eu ouço vocês, parece que eu tô jogando na mesa com vocês. E a gente sempre tentou manter esse, esse retorno do, ah, a gente não tá gravando uma historinha só, a gente tá realmente jogando. Então a gente jogava uhum. a gente sentia a emoção da gente jogar o dado, mesmo que seja online, a gente, acho que conseguimos passar essa emoção pro pessoal que tava ouvindo então essa emoção que a pessoa tinha na hora de jogar ela tava tendo a ouvir o podcast. Então agora eu vou e ataco o cara e... Porra, vinte, aê! Aí o cara falava que uhum. ele comemorava sozinho no ônibus... E todo mundo olhava estranho pra ele. <risos> Mas ele conseguia <risos> sentir a, essa emoção. Eu acho que a melhor coisa que a gente fez no, nas gravações... Foi conseguir passar o, o feeling do jogo... Legal, a emoção cara. do jogo pro áudio. E a gente fez muito isso simplesmente jogando. Então a gente não uhum. colocou roteiro, a gente não colocou, ah, ó só, a gente tem que citar o jeito, não. Foi só um jogo. E às vezes quando você para pensar, às vezes só de jogar
4: já é, uma, já é fazer alguma coisa. Essa é conhecida como a narrativa emergente, né, que o Isso. RPG proporciona. Né? Você está uhum. jogando, ao mesmo tempo que você joga, a narrativa é construída. E aí emerge da, da, da própria interação com as mecânicas de
3: jogo.
5: E a gente tinha também então, uma, fizer... uma recompensa que era bem legal quando a gente fez o sistema de apadrinhamento, que era, por exemplo, o cara ganhava um sorteio, aí ele podia nomear um item da aventura. Que massa. Aí o cara...
2: <risos> ah, o potencial.
5: Aí <risos> o cara influenciava... Ou seja, ele influenciava na história E na aventura, porque isso mudava A aventura, mudava o jogo, mudava tudo E o cara te tipo fala assim, nossa, eu ajudei eles A desenvolverem tudo E sim, ajudava mesmo Eu lembro até hoje do cara que, que ele maneiro. colocou Ele ganhou assim, ah, você pode nomear uma arma Ah, eu quero que a arma seja feita De uma um metal especial Chamado metal de Osascos Porque eu moro em Osasco <risos> Legal. Beleza. Cara, <risos> e, ficou, e ficou uma coisa intrínseca no jogo, aquele metal. A gente falava dele, ele ganhava coisas especiais. Então teve. Zoava, essa... né? E também é... gerava
4: zoeira em volta disso. Né? Cara, De... mas, mas, eu que Tinha uma
5: realimentação, tinha né? uma realimentação muito legal. dos ouvintes no jogo. Então a gente Sim. jogava, o pessoal ouvia, eles também part... sentiam, porque podiam participar e eles podiam participar ali dando ideias também.
1: Ou seja. Pode, ter, até, pode até se considerar, em parte, um jogo, isso também, né? Essa interação da galera ali. Se, a gente, é, dentro desse. A, a gente tem o, o
5: grupo do, do WhatsApp dos padrinhos, que é um grupo muito louco, cara. Muito louco. Pessoa, é, cara, quando você começa a juntar 70 pessoas num grupo de pessoas de lugares diferentes do país, <risos> curtindo a mesma coisa, com ideias nerds, cara, parece cada loucura. <risos> que você não disse assim, meu Deus do céu. A galera criou uma Eu divindade. Cria uma divindade. Cara, a hora que uma pessoa entra, a pessoa recebe uma imagem da divindade, que nada mais é do que um unicórnio com a cara do Nicolas Cage. É. Esse é o lance da comunidade. Né? Isso, e a comunidade. Essa comunidade nossa que a gente acabou por criar junto com o apadrinhamento do, do financiamento coletivo recorrente. Influenciou no jogo também bastante. Mudou, o pessoal, o pessoal podia participar, se ganhasse um sorteio, participava em uma sessão. E eu acho que essa realimentação do pessoal, a gente tá sempre lá junto e tentando passar essa experiência do jogo e não de uma história apenas. Eu acho que foi um grande diferencial, assim, na hora de fazer as gravações.
4: Eu extraio dois insights aí, então, para os ouvintes desenvolvedores. Lá vai o professor que explicar. Querem ser <risos> Bom, o primeiro é, não o primeiro insight é esse. Essa parada do senso da comunidade, né? Que se você não tá expondo o seu trabalho, ninguém conhece, logo ninguém pode opinar, logo você não tem como conversar sobre o projeto. Então, é criar um senso de comunidade no seu projeto, vai ajudar você a se tornar o um melhor desenvolvedor também. E você pode unir isso, primeiro, né? Nessa questão online, que hoje o mundo já é conectado e não tem mais desculpa pra você não conseguir fazer as coisas do jeito que não se fazia antes. Hoje, ah, não consigo encontrar uma pessoa pra me ajudar a fazer tal coisa. Meu, a internet tá aí. Ah, mas o cara mora no outro lado do planeta. Você tem Skype? you tem internet, né? Então não tem mais essa desculpa. É, e o segundo ponto é que, por exemplo, nessa questão do, do financiamento que a gente comentou antes, é, nada impede de alguém criar um jogo incompleto e a partir da interação com a comunidade, é, ele ir completando de acordo com, ah, alguém deu uma dica, ah, qual que é o seu nome? Ah, agora o seu nome virou o nome desse vilão. Esse cara vai pegar o seu projeto e vai divulgar.
5: Inclusive, <risos> o Rafa, acontece muito no, na, no grupo lá, que a galera é assim, pessoal, aconteceu assim, Assim, assim assim, alguém tem alguma ideia, a galera vai começar a fazer um brainstorm ali e o cara e pega retroalimenta. e retroalimenta pro jogo retroalimenta. dele próprio, dele ali e ele vai crescendo, o pessoal pega dicas, troca ideia. Acho que a ideia de trocar ideia com pessoas que você nem conhece direito, eu acho uma coisa fantástica.
4: É, Pedro, você me fez lembrar de outra coisa. O, o deck de cartas críticas. O deck e de, de cartas de críticas.
5: críticas Nossa, cara, pode
4: crescer. Aconteceu outra coisa. A gente, durante a aventura principal, a gente usava um deck da Paiso, lá, um produto, que era um deck criado pro Pathfinder, RPG Pathfinder. Uhum. E a gente usava isso no jogo, aí o pessoal começou a perguntar um, é um monte, cara, onde no é que caso, tem esse deck né? Ele... pra vender? É um acessório de Ele jogo, não é. Um... é. não é um jogo em si, mas é um acessório que você pode utilizar no jogo. É, só pra, ent... pra vocês entenderem, você tá jogando dados dado, se você fez um acerto crítico, ao... ao invés de simplesmente aplicar a regra do acerto crítico que é um dano a mais, você também compra uma carta que traz um efeito aleatório a mais pra dar um gostinho, né? E uhum, impacta legal. no jogo de forma diferente.
5: Você arrancou o braço aí, do maluco.
4: É, cegou, <risos> o ataque é e acertou seu amigo enfim, efeitos diversos e aí, de tanto pessoal perguntar eu falo, meu, vamos fazer vamos fazer esse deck, o nosso, porque não tem porque a gente ficar, o deck já não é mais vendido não existe mais pra ser vendido, né, é um deck antigo ah, vamos fazer o nosso ou seja, mais uma oportunidade de desenvolver um acessório pra jogo, que aí sim é um produto, é um jogo, né? Um acessório pra jogo, no caso. Pra alimentar uhum. as partidas de RPG, que tá sendo desenvolvido é, pela gente. Já tem uma versão em teste digital e tá em produção e, e a gente pretende transformar isso num deck físico pra ser vendido pra nossa loja. Então, uma coisa alimenta a outra.
5: Foi uma coisa que a gente resolveu fazer
4: só porque... Cara, é muito legal isso!
5: Comentaram as pessoas.
1: Onde tem pra vender?
5: Uhum. É, então... É, <risos> é legal... <risos>
1: Então, assim, <risos> tipo, os caras já te deram, a, deram a ideia das paradas e deram a ideia de vender o negócio. Vocês fizeram assim a versão analógica. Claro, isso já existe, né? Mas foi só pra trazer pra termos, talvez, digitais, um add-on, né? Um add-on que você põe ali num no, no jogo que você que tá acostumado, um mod ali. Mas nem necessariamente precisa aquele... ser, cara. Pode, por exemplo,
5: você vai jogar no analógico, vai. Ah, eu tenho esse aplicativo no celular aqui, que eu
4: aperto aleatório e saca uma carta. Pronto. Exato. Uhum. Também serve também. Inclusive, é inclusive tem tanto as ferramentas online hoje que elas permitem que você faça o trabalho analógico né mas dentro dessa ferramenta digital por exemplo, uhum. o Trello o Trello você pode usar como é, cartas, né? E você uhum. pode arrastar de um lado para o outro e simular mais ou menos compra e descarte de carta por exemplo. Uh, o próprio Roll2N que a gente usa essa ferramenta online que simula uma mesa de tabuleiro ele tem lá um gerador de decks então você cria, coloca as cartas lá que você quer criar com imagem da forma que você quiser e aí ele embaralha ele distribui então dá para você também testar coisas que massa como é, que é o nome ferramentas do, feitas para ferramenta? nós temos Roll20 Roll Roll20 Roll20 é um pro browser Roll20 tem
5: também Rafa também é uma ferramenta um pouquinho mais pesada mas que não necessariamente precisa ser online que é o Tabletop Simulator ah sim é, tem vários aí, esse aí você pode esse aí você pode fazer o que você quiser
1: o que, que Contem aí pra gente o que que vocês usam geralmente quando vocês jogam no RPG Next?
4: Discord, pra se comunicar, pra poder falar.
1: Que é o
5: mais leve. A gente, na nossa experiência, foi o, o app de, de falar mais leve que a gente encontrou.
4: Que dava a melhor qualidade de áudio, né? E
5: que não ficava nunca caindo na internet da galera. Porque, né, a gente... Nem todo mundo é do mesmo lugar, né? E fica complicado <risos> às vezes. Às vezes chove. Às vezes o, o sinal de fumaça não pega direito. <risos> Entendi <risos> Então entendi. o Discord Ele deu uma estabilidade melhor Nesse quesito o que fez foi, Pra gente pra gravar Foi um belo diferencial Pra não dizer outra coisa Legal.
2: E junto com isso Eu queria pedir uma dica Pra quem tá começando E quem tá querendo Começar a jogar RPG também Não tem, às vezes Aquele grupo de amigo Pra se encontrar E jogar toda vez Que é difícil, né Como é que essa pessoa faz Pra uh, começar a jogar online Por exemplo
5: Online A melhor ferramenta Que tem São duas coisas um fórum Que é pra galera mais assim Antiga Usa bastante fórum Você consegue Você coloca o nome do sistema Suporte online Suporte online?
4: Ela A ferramenta que tem bastante fórum Dá bastante suporte online
5: Ah, sim, 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 sim é, a pessoa coloca o nome do sistema que quer começar a jogar E coloca fórum que acha vários A segunda ferramenta que pode utilizar É grupo de Facebook, cara Tem muita gente, a pessoa joga lá o nome Ah, eu tô procurando jogadores, ah, eu tô procurando mesa De tal sistema, ah, não quero Eu quero começar a jogar, consegue também E às vezes tem grupo fechado também lá Que o pessoal consegue combinar melhor Se a pessoa também quiser começar a jogar Não necessariamente online Tem muita cidade aí é, Se a pessoa mora numa cidade grande também, que tem evento que tem muita mesa, pessoal te senta e joga. Pra pessoa começar a jogar, conhecer outras pessoas.
1: É bem comum também. Uhum. Digita
4: no Google, é. <risos> Digita no é, Google. Que é,
1: aqui em Curitiba <risos> eu sei que tem o próprio cooldown que eu mencionei. Tem é, várias. Acho que toda quinta eles fazem lá evento de board game. É, sei lá, cara, tem, tem vários lugares. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas. Bota no Google aí, que nem o Rafa falou.
5: É, loja, loja de jogo, assim, normalmente tem mesas de RPG e mesas de board. Aqui em Curitiba tem a cooldown, tem a Taverna, tem
4: a net, e... Já são três. É, tem vários. A, A Biblioteca Pública do Paraná, pública. todo sábado à tarde tem. Isso. Aí. Tem um pra... Evento do Jogarta.
5: É, aí. Em outras cidades, é... eu já não vou saber dizer exatamente sobre o evento, mas pra mim, é melhor jeito de encontrar pessoal online foi através de Facebook.
4: Legal. Mas de deixa eu responder melhor o Juca. Juca, é o seguinte, quando você pergunta qual a melhor ferramenta, depende do jogo de RPG. A primeira coisa que tem que ter ah, é certo. todo jogo de RPG envolve comunicação. Então, as pessoas, se estiverem online, à distância, elas têm que usar uma ferramenta de comunicação. Então, pode ser Skype, Discord, a ferramenta que ela achar melhor. Não importa. Agora, essas ferramentas que a gente falou, por exemplo, o Roll to N, aí tem Fantasy Grounds, tem Map Tool e tem outras, são ferramentas que simulam a mesa do jogo. Então, dependendo do RPG, os jogadores precisam de uma mesa para colocar é, imagem, para rolar dado, para poder colocar um grid de batalha. Então, depende muito de cada jogo. Como a gente joga D&D quinta edição, é, primariamente, né? A gente também joga outros sistemas, mas o primário do Tarrasque na bota ainda é o D&D quinta edição. Apesar a gente já ter uma aventura em paralelo com o Bruno, que é o novo integrante da equipe, gravando lá a gruta do Go do, dos goblins, que é o sistema dele, que Desenvolveu também, que é um outro game designer, mas RPG, que também dá pra convidar e falar de RPG é só de desenvolvimento disso aí, <risos> com ele também, que massa. no outro podcast. Mas ele. A gente usa, às vezes, essas plataformas online. E como o Pedro sugeriu, o Tabletop Simulator, ele é um simulador de jogo de mesa. Só que aí ele é um simulador da palavra realmente simulador. Você pega a peça, tem física, você joga pro lado, a peça cai no chão. Então uhum. ela não
5: é. E a melhor ferramenta de todas. Você pode virar a mesa.
3: <risos> virar a mesa. É
2: sério, você pode. Cara, é muito maneiro. Sério mesmo, cara? Que legal. E qualquer outro um um jogo, jogo. Qualquer um pode virar. quit. Pum, virei a mesa.
0: Eu, eu vi muita gente brincando de, de Dominó no Tabletop Simulator. Parece um troço muito difícil. Caramba. Dominó sabe, sabe derrubar dominó, assim. É. Né? Nossa, Valorado, cara. Sem noção. Você
4: pode fazer o um meta Você pode jogar um jogo no tablet dentro do Tabletop Simulator. Então ele é um metajogo, sabe? Ele é meio maluco. Ele vai assim. virar Minecraft o Tabletop <risos> Simulator.
5: Ele é uma ferramenta bem pesada, assim, assim. Eu achei ele bem pesado. É, ele é 3D, ele é. 3D. Mas Se quando você tiver funciona. Um óculos, ele
4: um de realidade virtual você vai estar dentro daquele mundo 3D. não sei se ele funciona com óculos de, de realidade virtual mas a ideia Caralho, é essa, de simular CD um legal. ambiente virtual de jogo uhum, de mesa isso muito maneiro cara e assim.
1: tem vários
5: vários templates prontos já na internet então ah legal então o cara que entrar lá ele tá, ah putz, eu, quero cara, algum algum tudo. eu quero começar por algum lugar eu quero começar por algum lugar que eu não tenha mexido em nada então você pode começar de um lugar que assim ah eu quero jogar Perfeito. sei lá Pokémon aí o cara tem um um template do, do Pokémon board
2: lá ah que massa todos os templates pode virar mesa todos os
5: templates pode virar a mesa, virar a mesa. <risos>
2: isso, isso é importante se mantenha é, o, o que se mantenha essa vez... feature né o, o Juliano
0: inclusive nós vamos começar a gravar o podcast agora lá no Tabletop Simulator só pra você poder virar a mesa, <risos> poder virar a mesa. tem que fazer um vídeo tem que, aí tem que
4: ser live tem que ser live no YouTube. vai ter live no YouTube, Boa. vai ser massa é.
0: perfeito
5: só comentar mais uma coisa tem sistemas de RPG que você pode jogar apenas com o Discord ou qualquer ferramenta de voz. Então, depende muito do que você quer jogar, na, na verdade, também, né?
4: Uhum. Exato. Assim como tem alguns tipos de board game que também só exige a comunicação via voz e também dá pra você jogar só usando aplicativos de voz. Mas a, a dica que eu queria dar também pros ouvintes aí é que estão acompanhando a gente até o final desse podcast <risos> é que... Assim, Tanto o RPG quanto o, agora os board games que estão em alta por causa dessas novas vertentes modernas que chegaram finalmente no Brasil. Uh, é importante o desenvolvedor que só se foca em, em jogo digital ter essa experiência analógica. Por mais que você não queira desenvolver é, é muito rico você conhecer isso porque você entra em contato com a mecânica crua e nua. O que eu quero dizer por isso? com isso, né? No, no videogame, você clica um botão, a coisa acontece. O feedback é imediato. A regra já tá programada, ela já tá pronta, ela já funciona para você. E fica, às vezes, difícil você perceber algumas nuances de tomada de decisão de design ali dentro. Quando você vai para o board game, você tem que ler as regras e você tem que jogar de acordo com as regras e, e tem na sua, a sua cabeça faz a, pro, a programação, ela que faz o if se eu fazer tal coisa vai acontecer tal coisa, se eu fizer tal coisa acontece tal coisa, então esse exercício de você enxergar ali a matriz do jogo todo aberto ali na sua frente ela ajuda você a desenvolver um pouco esse senso de game design, tanto o RPG ele vai se focar mais na interpretação na criação de história, mas dependendo do sistema, aí eu, eu defendo aqui ó, o D&D quarta edição Pra mim, ele é, cara, um sistema assim Que você aprende a enxergar a matriz né Do, do, do game design Pelo próprio sistema Não que os outros você não, não, não consiga enxergar também Mas a quarta edição eu consigo usar e falar Cara, vamos criar um, vamos criar um boss Pra um jogo de plataforma Vamos criar um boss beleza? Vamos fazer aqui um exercício mental, beleza? Aí você fala assim, quais são os atributos de um de um boss? Ah, ele tem que ter movimento, velocidade de movimento, ele tem que ter vida, ele tem que ter um ataque principal, um ataque secundário, aí causa dano, aí tem o raio da área do dano, você tem uma série de variáveis que o programador vai colocar dentro lá da, da, da Unity, da Engine que ele tá trabalhando. Então, o designer vai lá e vai tentar criar o, a, todo o documento que vai dar uma noção básica daquele personagem, certo? Uhum. Beleza. E aí... Quando você joga RPG, a ficha do seu personagem ou a ficha do monstro é justamente isso. Você já tem tudo isso já mastigado, já tem tudo ele desmontado. Então, na hora que você vai construir um documento de design elaborar um personagem pro seu jogo digital, você pode se lembrar de como você jogou o RPG ou de como era uma ficha de monstro, por exemplo, e falar assim, eu vou fazer igual. Porque é quase isso, vocês entenderam? Claro que tem mais elementos para ser, serem Sim. criados, mas para você começar e sair do zero, putz, é uma mão na roda. Então eu sugiro todos vocês participarem aí de jogatinas analógicas na vida de vocês
1: muito muito bom cara eu acho acho um conselho muito bom é, especialmente para game designers que não tem uh, ainda conhecimento de programação ou que não tem uma equipe para trampar vai fazendo game design analógico mesmo você vai aprender coisa para caramba se você quiser usar dados você vai começar a uh, ter que pensar sobre proba probabilidade para uh, definir seus outcomes, né das suas das, das coisas que você quer que o jogador. Passe por. É, cara, é, sabe, tem N coisas que dependendo do, do jogo que você quiser fazer, você vai vai começar a pensar, pô, é que nem o Rafa falou antes lá, eu acho que o buraco é mais embaixo. É que Sempre. cara, são experiências muito, muito, muito enriquecedoras, né? Então, caras, é, acho que já vamos vamos, vamos nos encaminhar aqui para o encerramento. Oh. cara, a participação de vocês foi, é, eu tô, cara, eu tô achando é. muito maneiro. Tem tanta
2: coisa para falar. É. Oi? <risos> Kickstarter, tipo, recomendações de outros jogos também, mas acho que acho pode que... ficar para um próximo episódio. Pois tem é, bastante. Não, acho que, cara, isso não pau. vai ser a primeira. Não vai
1: ser a última vez. Não vai ser, a, não, última, não vai ser a, primeira, né? a primeira é boa. Não vai ser <risos> a primeira, é um não vai ser a primeira Como vez. Assim? <risos> não vai ser a primeira? Como é que é, né? Tipo, pô, vai ser a última, vai ser a primeira, <risos> na segunda, na terceira? Fica no ar a dúvida. Não vai ser a última vez.
4: Posso jogar um desafio é? para os ouvintes, Luiz? Joguei. É, claro. ouvintes, Manda. vocês devem ouvir os podcasts e vocês devem ficar com muitas perguntas, enviem muitas perguntas para o pessoal do GG DevCast e lotem a caixa de e-mail deles com muitas muitas, muitas perguntas, para que eles possam selecionar isso para vocês e chamar pessoas e trazer quem for necessário para poder entregar resposta para vocês,
0: acho que seria uma forma de interagir com é, os ouvintes a, a gente não só quer receber e-mail de todo mundo como a gente configurou todos os e-mails possíveis arroba ggdevcast.com.br para chegarem aqui cara o cara não tem nem trabalho não tem desculpa é teve um cara ah, que mandou um seu e-mail melhor ouvinte, manda né para qualquer lugar arroba ggdevcast.com.br que a gente é. recebe ou seja o gg... arco íro
1: ggdevcast.com.br
5: você fez um qualquer lugar arroba ggdevcast você
0: pode mandar para qualquer lugar você pode mandar para não sei se o e-mail você pode mandar pro e-mail que você quiser. Seja criativo Esqueci e-mail do balde. Não sei se é o e-mail. Juca é lindo.
1: <risos>
5: muito bom, muito bom.
2: Olhos do Juca, O, o Juca lindo, no caso, Opa. vai só
0: pro Juliano.
2: Vai só pra mim. Ah, já tem esse. É, já, já testado.
1: Galera que tá, tá no chat aqui, o Lucas tava, tava rindo da minha cara quando eu falei não vai ser a primeira. Daí eu falei: é, não vai ser a primeira porque a gente não vai lançar esse episódio. <risos> Nossa, não, mal, cara, né? que maldade. Não, eu quis dizer, cara, não vai ser a última vez que a gente vai ter os caras da RPG Next aqui, porque foi muito maneiro esse papo. É, nossa, já deu pra ver assim que expandiu a visão é, de todo mundo, né? A, como a gente gosta de falar aqui, espalhou nossa, nosso cérebro pela mesa cérebro. E aqui, abriu nossa cabeça. É...
2: Espalhou o cérebro no tabletop. No tabletop, jogando com o ao mesmo tempo. É. Ah, vira
1: mesmo, vai fazer uma melé. E caras é muito obrigado pela presença de vocês Valeu Rafa, valeu Pedro vocês querem deixar algum recado, alguma coisa aí para
4: os ouvintes Obrigado pelo convite Quem quiser conhecer o nosso trabalho Basta acessar rpgnext.com.br E claro, será um prazer a gente poder discutir mais Sobre é, desenvolvimento de jogos Até se formar essa linha analógica de RPG Podem convidar a gente Que a gente ainda tem é, bala na agulha né? Como é que fala? Bala na agulha? Como é que é a expressão? A gente tem... <risos> É bala na agulha pra poder jogar aí pra cima de vocês também.
5: Se você <risos> quer que o Rafa participe do seu podcast pra dar mais uma aula...
4: <risos> não, 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 imagina. Isso é mania de professor, né? repassar algumas coisas. Ah, cara, sabe como é
5: que é, né, cara? O, o professor não sai de dentro de você, né, cara?
3: Eu,
0: eu achei legal <risos> o, o Monclar, <risos> ele dá essa abertura as pessoas falarem, porque normalmente eu corto as pessoas, né? <risos> e, 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 e o Valde, além de cortar as pessoas, ele
1: fala que o podcast é só dele, <risos> né? Ele fala que era... <risos> era isso que eu tinha pra <risos> isso hoje. Isso era o
0: que eu tinha o, pra o falar. O último episódio, é. inclusive, <risos> eu cortei o Monclar e o Juliano, né? Não satisfeito, eu cortei é, tão...
1: Cara, achei muito gostoso, assim, eu me
0: senti tão bem. <risos> Deu um calorzinho
1: no meu coração. Sensacional,
0: Nossa. cara. Eu também quero só agradecer a, a presença de vocês, agradecer terem aceito o convite, participar nessa, nessa tarde chuvosa da gravação. Chuvosa aqui, né? Aqui também tá. O Tiba tá só nublado. Está é gente tá nublado. Mas é isso, galera. Muito obrigado.
4: Ó, eu vou dar outro... Oh, meu recado final aqui, ó. Eu vou ficar olhando final, final. o meu agregador de podcast no meu celular, esperando aparecer aquela mensagenzinha maravilhosa do episódio novo publicado do GG DevCast. Ei, Só olha Ela poder... ah, ah, Já colocou pressão do editor, aí. cara. Sacanagem,
1: hein? <risos> Cara, o balde tá editando tão rápido que daqui a dois minutos, quando a gente fechar, ele já vai ter o
5: arquivo Eu pronto. Eu demoro mais para baixar os Vocês, Vocês vão tá ter mandado né? pra ele ainda. <risos> o arquivo já vai estar tá pronto, pode
0: querer. Eu demoro mais pra baixar os arquivos. Resumindo. É, tá... o, o Juliano, normalmente, ele demora pra subir o arquivo e tal. E... Atrasa a minha vida. É que um dos hamsters ah, da internet do balde tava passando meio mal essa semana. <risos> Mas então, galera, que você que tá ouvindo aí, deixa o seu recado no blog, manda seu recado por e-mail manda seu recado no Twitter no Instagram, no Facebook manda um sinal de fumaça que, que a gente tá aqui para responder e, e ajudar você com, com qualquer dúvida que você tenha, preferencialmente relacionado ao desenvolvimento de jogos, mas o Juliano também dá conselhos amorosos, então fica à vontade olhando no seu olho, cara, com você certeza. vai suar frio Oi.
3: Tá, curtindo,
0: <risos> tá curtindo o podcast? contribui lá no apoia-se apoia.se barra seu apoio é muito importante pra Manter esse podcast no ar. É, eu queria falar antes de você encerrar e mandar a gente embora, a gente tinha que ter uma luz de igual
1: do Batman, só que escrito GG, cara. Ia ser massa, Ia né? Ia ser
0: massa. Aliás, hoje eu vou fazer diferente, então. Juliano, Monclaro, vocês têm mais algum recado pra dar pra galera? Ah, não. Por mim é GG. GG, então, cara. GG. GG.
3: GG. GG. Uhum.